0: Willkommen bei Physikerplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo, Janis. Hallo, Dennis. So, willkommen zu, ja, mal wieder einer besonderen Folge im Jahr. Mhm. Denn wie du sicherlich weißt, ist heute der 18. Dezember. Und das ist die letzte Folge dieses Jahres. Sehr theoretisch, genau. Dadurch, dass wir jetzt diesen zweiwöchigen Rhythmus haben, der uns übrigens wirklich ganz gut tut, haben wir festgestellt. Dementsprechend werden wir es auch noch ein bisschen beibehalten. Da müsst ihr uns, ja, das müsst ihr uns einfach gönnen an der Stelle. Es ist so, dass wir gerade <lacht> den unglaublich noch November haben. Nämlich für uns ist der 27. November also Ende November. Der erste Advent, also es ist schon weihnachtlich. Richtig, das stimmt, erster Advent passt also vielleicht einigermaßen gut und wir haben jetzt festgestellt, nachdem wir irgendwie was normales in Anführungsstrichen machen wollten, ja Moment, wann kommt diese Folge eigentlich raus? Ja, nächste Woche, die haben wir schon abgedreht, die haben wir sogar schon geschnitten, die habe ich schon hochgeladen, heute übrigens mhm. und ihr wisst mittlerweile wahrscheinlich, was es sein wird. Janis, erinnerst du dich noch?
1: Äh, ganz dunkel. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Mond zu tun.
0: Ja, das war genau, die, der Artemis 1 Start und mittlerweile vielleicht auch schon wieder die Landung. Das ist jetzt ja ein paar Wochen in der Zukunft quasi. <lacht> nee, die fliegt noch.
1: Achso, ja, ja gut, Nacht um 18. Oh Gott. Ja, ja, ja. ja. Aber.
0: <lacht> genau, dementsprechend nächste Woche kommt dann diese Folge erstmal und zwei Wochen danach kommt dann die heutige Folge. Das heißt, in drei Wochen für uns. Und drei Wochen nach dem 27. ist offensichtlich der 18. Und das ist dann die letzte Folge nicht nur vor Weihnachten, sondern das ist ja bisher jedes Jahr so gewesen, auch vor unserer kurzen äh, Weihnachts-Winterpause. Ja, das heißt, das wollen wir dementsprechend auch dieses Jahr machen, da haben wir immer relativ viel zu tun und gönnen uns dann doch noch ein bisschen Auszeit. Und auch dieses Jahr wird das jetzt, Janis, erstmal unsere letzte Folge sein mhm. und wir fangen dann wieder so Mitte Januar an, genau. wie wir es die letzten Jahre auch gemacht haben. Genauen Termin geben wir vielleicht dann nochmal bekannt oder ihr lasst euch einfach überraschen, aber das schauen wir nochmal dann. Also so zweite, dritte Januarwoche war es meistens, äh, bis, als wir, dass wir dann wieder starten mit dem mit dem Podcast und dann auch zweiwöchig bleiben werden. Aber genau, dementsprechend mussten wir ein bisschen umswitchen, weil die letzte Folge vor Weihnachten, da haben wir zumindest die letzten Jahre, haben wir uns, uns angewöhnt, so ein bisschen was Besonderes zu machen. Irgendwie eine kleine Weihnachtsfolge, vielleicht in Anführungsstrichen. Wir hatten einmal so ein bisschen die Physik des Weihnachtsmannes, erinnere ich mich dran. Ne? Mhm. Wie kann der das überhaupt schaffen? mit äh, Einhaltung der physikalischen Gesetze wie Lichtgeschwindigkeit und Gravitation und äh, Zeitdilatation und all solchen Sachen irgendwie die Geschenke auszuliefern. Und dann, was hatten wir letztes Jahr? Da hatten wir auch irgendwas in der Richtung.
1: Ich glaube, es waren äh, Geburtstage von
0: berühmten Wissenschaftlern, ah, die Weihnachten oder um Weihnachten rum Geburtstag hatten. Ja genau, ein bisschen physikalisch, aber auch weihnachtlich angehaucht. Welche großen Physiker haben eigentlich um Weihnachten und Geburtstagen und so ein bisschen was über die erzählt und so, richtig, ich erinnere mich. Und da musste auch dieses Jahr dann noch was her. Da haben wir uns eben so ein bisschen kurz die Köpfe ineinander gesteckt und überlegt, worum es denn gehen könnte. Und was denn sowohl weihnachtlich irgendwas von Bedeutung hat, als auch physikalisch so ein bisschen, dass es, dass wir darüber ein bisschen was erzählen können und es nicht komplett äh, themenfremd hier wird. Und ich glaube, wir haben was gefunden. Und wollen wir es schon verraten oder wollen wir vielleicht noch erst ein, zwei Hörerfragen nehmen? Viele haben wir, glaube ich, eh nicht auf dem Schirm, aber da die Folge wahrscheinlich sowas wie Weihnachtsspecial heißen wird, sollte es ja, eine Ausnahmesituation sein, dass den Leuten noch nicht klar oh ja, ist, worum stimmt. es heute geht. Das erste Mal, dass man das nicht direkt äh, spoilert. Ja, genau. Dann heben wir es noch ein bisschen auf, ne? Außer ich weiß es nicht mehr in ein paar Wochen, wenn ich es hochlade <lacht> und nenne es dann einfach nach dem, nach dem Thema der Weihnachtsfolge. Aber ich, ich werde es wahrscheinlich einfach weihnachts neutral benennen. Mhm. Wenn ich es nicht geschafft habe und mich nicht erinnert habe, dann könnt ihr euch jetzt quasi über mich lustig machen. Durft ihr. <lacht> genau. Ähm, wollen wir es noch nicht verraten, wollen wir erst noch einfach äh, mit, mit den Hörerfragen starten. Würde ich sagen, ja. Machen wir. Wie gesagt, ich glaube, zwei Leute haben uns noch erreicht, die uns spannende Fragen geschrieben haben. Es werden bis zum 18.12. bestimmt auch noch deutlich mehr Leute gewesen sein. Die heben wir uns dann auf fürs nächste, fürs neue Jahr. Die kommen natürlich nicht weg. Ausgewählte Fragen werden jetzt mittlerweile ja von uns sehr, sehr, sehr gerne beantwortet. Schreibt uns bitte weiterhin Fragen und auch viele Themenvorschläge. Davon haben wir vor allen Dingen sehr, sehr viele in letzter Zeit bekommen. Unsere Liste ist sehr lang, aber das heißt nicht, dass wir da nicht auch relativ schnell wieder durchkommen können. Also schickt uns gerne auch davon mehr. Auch gerne Fragen, Anmerkungen, Kritik, wie auch immer, äh, immer an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook. Da könnt ihr uns natürlich auch Sachen äh, schicken per Nachricht. Und ähm, dann lese ich mal die beiden Fragen vor oder die beiden E-Mails, die uns erreicht haben mit vielleicht ein paar Fragen pro E-Mail. Die erste hat uns nämlich erreicht vom Ingo. Vielen Dank dafür. Und er hat oder ja, so ein paar allgemeine Fragen zu Neutrinos. Er sagt, zwischen den Atomen und innerhalb eines Atoms ist ja recht viel Platz. Das wissen wir schon seit Rutherford. Er ne, hat irgendwie gemerkt, da ist so ein Atomkern, der irgendwie relativ klein ist. Aber wenn man Elektronen auf so eine Goldfolie in dem Fall schießt, dann äh, werden die dann irgendwie abgelenkt, wenn sie auf diesen Atomkern treffen. Wie sieht denn das aus mit Neutrinos? Weil eigentlich sollten die ja auch abgelenkt werden, wenn die auf sowas Hartes wie den Atomkern treffen. Aber irgendwie sagt man auch, es findet ja, keine Wechselwirkung statt. Das heißt, was passiert genau? Erstens, wenn ein Neutrino jetzt auf so einen Atomkern trifft, dann warum findet dabei keine Wechselwirkung statt? Und unter welchen Bedingungen würde so eine Wechselwirkung überhaupt stattfinden?
1: Das ist eine ganz schöne Frage. Neutrinos sind ja erstmal elektrisch neutral. Das heißt, wir erwarten nicht, dass durch den geladenen Atomkern da eine, so also eine Ablenkung wie bei Elektronen stattfinden würde. Das heißt, das ist schon mal raus das andere, was natürlich jetzt passieren kann, ist, dass das Neutrino mit dem Material irgendwie interagiert. Es ne? reagiert ja trotzdem noch mit, mit Atomkernen, aber natürlich mit einer sehr, sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, man muss sich vorstellen, man hat so ein Neutrino, das trifft auf so ein Material, sieht jetzt ganz viel leeren Raum und sieht dann ab und zu vielleicht doch mal einen Atomkern, wo es nah genug rankommt. Und selbst dann hat es noch eine sehr, sehr kleine Wahrscheinlichkeit, mit dem zu reagieren. Aber das reicht ja aus, weil wir sehr, 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 sehr viele Neutrinos haben, die in jedem Moment durch uns strömen und durch die Erde strömen, dass man sowas nutzen kann, um eben Neutrinos zu detektieren. Natürlich hat man da nicht so extrem viele Signale, aber es reicht aus, um sich zum Beispiel anzugucken, welche Neutrinos und wie viele kommen von der Sonne zu uns, welche kommen möglicherweise aus irgendwelchen Supernova-Explosionen. Und das hat man zum Beispiel genutzt bei Neutrino-Detektoren wie dem GALAX-Experiment, das in den 90ern in L'Aquila in Italien aufgebaut wurde. Das ist ja dieses Untergrundlabor bei L'Aquila, da in den Bergen, wo man einen riesigen Tank genommen hat, den hat man mit über 100 Tonnen ähm, Galliumhaltigem Salz oder so einer Salzlösung gefüllt. Und was dann passiert, ist, dass ein Neutrino mit einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit in diesen Atomkern reinfliegt, eingefangen wird und dann aus diesem Galvium Germanium wird. Und dabei wird dann Elektron frei. So ein bisschen, so ein, ich glaube, nennt mhm. sich dann auch Inverser-Beta-Zerfall, also so ein Neutrino-Einfangen. Und dieses Germanium, was dann dabei entsteht, das kann man natürlich dann hinterher detektieren und dann weiß man, aha, da war ein Neutrino, das hat diese Reaktion hervorgerufen, ähm, das kam da und daher, hat die Energie wahrscheinlich gehabt und dann kann man da eben seine
0: Rückschlüsse mitziehen. Genau, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit zu wechselwirken. Du hast ja schön gesagt, elektromagnetisch klappt es nicht so richtig. Das, was da jetzt passiert, das ist eine Wechselwirkung über die schwache Kraft, die man so kennt, die schwache Kernkraft, die ja dann auch für diese Radioaktivitäten oder für die radioaktiven Zerfälle und Übergänge quasi zuständig ist. Das heißt, so muss es dann letztendlich wechselwirken, wenn es wechselwirkt. Und ja, so eine Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas wechselwirkt. Das kriegt man normalerweise mit solchen Wechselwirkungsquerschnitten aus. Da kann man dann relativ genau sagen, okay, die und die Materie betrachte ich gerade und mit der und der Energie komme ich rein und dann kann ich quasi ausrechnen, wie hoch ist letztendlich die Wahrscheinlichkeit im Durchschnitt, dass ich wechselwirke. Das Ganze unterliegt natürlich alles letztendlich noch der Quantenmechanik und es gibt immer nur diese Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, es kann durchaus sein, dass mal so eine Wechselwirkung stattfindet, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit so ein Einfangen stattfindet oder eben auch unter den gleichen Bedingungen quasi, dass es mal nicht stattfindet. Ja, dementsprechend, äh, da eben diese Wahrscheinlichkeit für, oder dieser Wechselwirkungsquerschnitt für Neutrinos so klein ist, ist es letztendlich sehr ja, unwahrscheinlich, dass sie wechselwirken und man braucht eben so viele Versuche, bis man dann mal eine Wechselwirkung quasi hervorgerufen hat. Das ist im Prinzip der Grund. Also na, man muss äh, einfach länger warten, einfach mehr Glück haben, mhm. dass es dann doch mal wechselwirkt. Und es geht eben nicht elektromagnetisch, es muss dann irgendwie anders klappen, genau. Okay, ja, vielen Dank für die spannende Frage. Und die für heute auch schon letzte Frage äh, oder letzten Fragen auch haben uns erreicht von Max. Auch vielen Dank dafür. Und da geht es äh, um Erdwärme. Und ähm, die Frage ist: Könnte man Erdwärme auch nutzen mit dem Kamineffekt? Er sagt, ich weiß nicht, ob es auch für Flüssigkeiten gilt. Wenn Ruhe tief genug durch den Erdboden geführt werden und man dann kaltes Wasser einleiten würde, dann würde doch eigentlich durch die Erdwärme ein Sog und somit auch ein Kreislauf entstehen, oder? Das kennt man zum Beispiel, schreibt er selber für die Umwälzung von Wasser in Ozean oder Ähnliches. Ne? Also ich... Anmerkung von mir hier, das ist diese klassische Konvektion, diese Konvektionseffekte, die man auch äh, von Luft kennt, bei Wetterphänomenen und so weiter und natürlich auch in Ozeanen, dass irgendwie äh, je nach Dichte, dass man, äh, wenn man kaltes Wasser zum Beispiel etwas absinkt und warmes Wasser dann aufsteigt, und sich dann solche Kreisläufe bilden können. Er sagt, das austretende nun warme Wasser wäre nun klima klimafreundlich erhitzt, oder? Könnte man das so bauen? Also könnte man quasi so eine Art Geothermie-Kraftwerk, so, so ein Erdwärmekraftwerk bauen ohne Pumpen, indem ich einfach nur kaltes Wasser quasi durch ein Rohr schicke und hoffe, dass dann warmes Wasser durch diesen Kamineffekt wieder nach oben kommt. Ja, ich habe mal schnell nachgeguckt, wie das denn eigentlich äh, in der
1: Praxis umgesetzt wird. Es gibt ja diese Geothermiekraftwerke. Es gibt auch Erdwärmepumpen, die bei uns eingesetzt werden. Geothermiekraftwerke baut man typischerweise eher da, wo noch wesentlich mehr Wärme da ist. Das heißt, wo man vulkanische Aktivität hat, wie zum Beispiel in Island. Da ist das besonders effizient, ähm, weil man natürlich nicht so tief bohren muss und entsprechend auch äh, gute Temperaturen bekommt. Hier muss man entweder ein bisschen tiefer bohren oder es ist halt nicht so, äh, hat nicht den größten Wirkungsgrad. Aber was ich gefunden habe, ist, dass es da im Prinzip zwei Methoden gibt, wie man das effizient äh, hinbekommt, da Wärme zu extrahieren. Einmal, indem man mit elektrischen Pumpen kaltes Wasser in die Tiefe pumpt, die da, das da aufwärmen lässt und dann wieder hochpumpt. Anscheinend reicht der Temperaturgradient oder der Rohrquerschnitt oder alles zusammen nicht aus, um... In einer ausreichenden Geschwindigkeit, in einer ausreichenden Menge dieses erwärmte Wasser hochzubekommen. Also diese konvektiven Prozesse sind vermutlich relativ langsam in diesen Bereichen. Also es ist meine Vermutung. Auf jeden Fall benutzt man dafür Pumpen bei diesen Geschichten und es wird schon seinen Grund haben. Was man allerdings auch machen kann, gerade ist, gerade wenn man höhere Temperaturen erreicht, also ein paar hundert Grad in einer gewissen Tiefe erreicht, kann man kaltes Wasser darunter pumpen und das dann da zum Verdampfen kommen lassen. Und dieser Dampf hat natürlich einen wesentlich höheren Druck. Und wenn man dann einfach nur ein Rohr da drauf setzt, kommt dieser Dampf natürlich mit Druck da aus der Erde raus und kann dann eine Turbine antreiben. Das heißt, da ist es schon eher so ein bisschen passiver. Da braucht man dann keine Pumpe, die das mehr nach oben pumpt, sondern dann nutzt man eben diesen Dampfdruck. Also da kann das funktionieren, aber bei einem kompletten Flüssigkeitskreislauf habe ich jetzt nicht gefunden, dass das quasi passiv gemacht wird und ja die Vermutung wäre dann eben, dass einfach die, dieser Antrieb durch Konvektion da nicht stark genug für ist.
0: Ja, Gradienten ein bisschen zu klein, die man quasi hat. Noch eine kurze Nachfrage von Max. Ist diese Nutzung von Erdwärme eigentlich klimafreundlich? Ja, man nimmt entnimmt ja Energie oder Wärme und entlässt die in die Atmosphäre. Das heißt, irgendwie wird sich ja die Atmosphäre aufwärmen, dadurch, dass man jetzt Erdwärme benutzt. Vielleicht kann ich da erstmal zu antworten, ja, also man wird natürlich genau das machen. Man wird irgendwie Wärme vom Inneren nach oben bringen. Die Frage ist jetzt immer, im Vergleich zu was? Ne? Also... Im Vergleich zu, wenn ich gar nicht heize, ja, wahrscheinlich schon, aber ich würde ja anders heizen ansonsten, würde ich jetzt erstmal sagen, also je nachdem, was ich mache, wenn ich jetzt heizen will mit Erdwärme, das wird ja meistens erstmal so gemacht, dann würde ich sagen, ja, okay, dann heize ich eben mit anderen, mit irgendwelchen anderen elektrischen Geräten oder so und kriege den Strom von woanders her, denn dann bringe ich ja auch Wärme, die es vorher nicht gab, durch Energie, ne, stehe ich. Wärme her und bringe die auch in die Atmosphäre genauso. Das heißt, das spielt letztendlich gar keine Rolle, wo ich die Erd Wärme quasi hernehme, ob ich die jetzt aus dem Erdinneren nehme oder irgendwo erzeuge quasi an der Stelle. Das wäre jetzt egal. Und klar, wenn ich jetzt sage Energie, ich nehme Energie von da und erzeuge dann Energie durch irgendwelche Turbinen oder sowas, klassisch Gasturbinen oder so, dann ja habe ich ja nicht das gemacht, was ich normalerweise bei den klimaschädlichen Sachen nehme, nämlich Kohlenstoff aus der Erde geholt. Ne? Irgendwie CO2 oder irgendwelche anderen Treibhausgas-Äquivalente und so, die ich irgendwie tief aus der Erde hole und dann in die Atmosphäre puste, sondern da hätte ich jetzt auch wirklich nur den Effekt, ja, ich habe irgendwie Wärme rausgeholt und ja, ich werde dann irgendwie oben auch Abwärme haben in diesem Prozess, mit dem ich dann Energie produziere. Und die hätte ich aber auch eigentlich bei allen anderen Sachen, die man sich so vorstellen kann. Also ich glaube, das ist nicht... Das, worum es aktuell geht, wenn man sagt, wir haben ein Klimaproblem und äh, wir, wir, ja, da geht es wirklich um diese Treibhauseffekte und so. Das ist die das ist das wirklich Schlimme, ähm, dass wir jetzt irgendwie unsere Großstädte oder wie auch immer zu hoch beheizen. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber geredet, da gab es mal eine andere Frage zu Janis, ähm ob es äh, nicht ein Problem ist, wenn man zu viel heizt, ob das auch noch den Klimaeffekt, den Klimawandel quasi antreiben würde. Und ich glaube, es war relativ klar, dass das nicht wirklich ein Problem ist, dass das viel zu marginal ist, sondern es geht um die Treibhausgase, es geht nicht um wirkliche Heizungen. Dementsprechend würde ich schon sagen, ja, Geothermie, Erdwärme ist sehr, sehr klimafreundlich.
1: Ich glaube, da kann ich auch nicht wirklich viel noch zu beitragen. Also es war genau das, wie ich es auch gesagt hätte.
0: Das, das will ich immer gerne. Und dann lass uns jetzt irgendwie, ich weiß, wir haben erst offiziell gerade ersten Advent, aber ähm, die Hörer und Hörerinnen sind ja schon weiter. Lass uns ein bisschen mehr weihnachtlichere Stimmung kommen. Mhm. Und ähm, über, ja, über was kann man reden, wenn man über Physik nachdenkt, äh, unser Steckenpferd, die Astronomie vielleicht und die Astrophysik nachdenkt und dann über Weihnachten ja, jetzt könnt ihr es euch wahrscheinlich schon denken, <lacht> über den Stern von Bethlehem könnte man mal nachdenken. Und zwar jetzt nicht religiös und so, das wollen wir komplett jedem selbst überlassen natürlich, sondern einfach mal, vielleicht nehmen wir einfach mal an, es gab damals sowas. Also es gab diesen Stern von Bethlehem zu einer Zeit, wo heute, heutige Historiker sagen, das macht irgendwie Sinn, dass das da stattgefunden hat. Ich glaube, irgendwie sowas wie sieben vor Christus oder so müsste das sein, nach unserem heutigen Irgendwo Kalender. Dreh, ja. Und dann sagen wir einfach mal aus physikalischer Sicht, was könnte das denn gewesen sein? was könnte denn damals zu der Zeit diese Effekte gemacht haben, die der Stern von Bethlehem wohl gemacht hat. Vielleicht können wir mal erst mal da, ja ein bisschen anfangen, was sind das überhaupt, was hat man überhaupt genau gesehen, beobachtet und dann so ein bisschen, was ja könnte es physikalisch denn wirklich gewesen sein, was spricht dafür, was spricht dagegen.
1: Ja, es gibt ja ein bisschen unterschiedliche Erzählungen dazu, aber ähm, es soll ja dann diesen Stern oder dieses äh, ja, Himmelsphänomen gegeben haben, das dann im Osten am Himmel geleuchtet hat und diesen ähm, Weisen, drei Weisen aus dem Morgenland äh, angezeigt hat, je nach Erzählung, dass da der neue König der Juden geboren wurde oder auch wo er geboren wurde. Da geht das so ein bisschen auseinander. Aber auf jeden Fall gab es da diese Himmelserscheinung, die für eine gewisse Zeit geleuchtet hat und eben signifikant war. Also es war was Besonderes. Es stand da jetzt nicht, ob das besonders hell war, aber anscheinend auffällig und das Timing war so, dass sie gesagt haben, aha, das hat jetzt was bedeutet und dem muss man nachgehen.
0: Und es stand jetzt wirklich eine gewisse Zeit quasi über derselben Stelle. Ne? Das mhm. ist noch wichtig, wenn man jetzt physikalisch, und das wollen wir ja jetzt vor allen Dingen physikalisch dahingehen will und sagen, was könnte es denn sein? Äh, muss es irgendwie eine ja, was sein, was relativ hell war, was deutlich sich abgesetzt hat vom Sternenhintergrund, den man normalerweise irgendwie hatte. Und was vielleicht auch nicht zu viele Leute überall wahrgenommen haben, denn man hat das jetzt nicht aus verschiedenen Ländern und in verschiedenen quasi Kulturen gefunden als großes Ereignis in dieser Zeit, sondern wirklich sehr ja zentriert quasi als Botschaft von diesen äh, drei Weisen an der Stelle zum Beispiel oder von so einem Ort quasi. Das heißt, es muss irgendwas sein, ja was relativ zentriert war oder lokal war äh, und relativ lange, also vielleicht mehrere Tage oder sogar Monate an einer Stelle im Himmel irgendwie sein konnte.
1: Was ja so die klassische Darstellung ist, die man immer sieht, wenn man irgendwo im Weihnachtlichen unterwegs ist, ist ja dieser... Komet, ne? also dieser typische Stern mit dem Schweif dran, der überall auftaucht, ob das auf Bildern ist oder als Gebäck oder ja, ne, omnipräsent. Ja, ja, ja. Und es hat natürlich so einen gewissen Hintergrund, weil Kometen einerseits neu auftreten, auch relativ hell sein können und für eine gewisse Zeit da sind und dann irgendwann auch wieder verschwinden. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass ein Komet sich auch bewegt mit der Zeit. Das heißt, das würde eigentlich nicht so gut passen, dass das die Erklärung wäre, weil das eben dann seine Stelle am Himmel verändern würde, wenn das wirklich ein zentraler Punkt war, dass es stabil in an diesem, diesem einen Ort quasi war. Und das andere ist, dass Kometen damals schon eine gewisse Bedeutung hatten als Hinweis darauf, dass irgendwas Schlechtes passiert ist. Zum Beispiel gab es diese Geschichte von Cäsarschen-Kometen. Das war 44 vor Christus, ist dieser Komet aufgetaucht und ähm, das war kurz nachdem äh, Cäsar gestorben war und wurde dann eben interpretiert als äh, es hängt damit zusammen und zeigt an, dass Cäsar gestorben ist und jetzt ähm, möglicherweise zu einer Gottheit geworden ist. Das heißt, Kometen wurden schon interpretiert als äh, irgendwas Bedeutungsvolles, aber eher ein bisschen negativ konnotiert. Ähm, es gab da auch noch einen anderen Kometen, der äh, relativ bekannt war, 66 äh, nach Christus. Um, aber das war jetzt nicht so das, was äh, typischerweise zu so einer ja, Prophezeiung, Erfüllung davon der Prophezeiung von dem Messias gepasst hätte. Also es ist äh, eher nicht so die, die äh, bevorzugteste Erklärung äh, für diese Himmelserscheinung.
0: Ja, man kann sich natürlich noch fragen, welcher Komet kommt denn da überhaupt in Frage? Das wäre noch Überlegung. Der Klassiker, der da genannt wird, der ja auch heutzutage bekannt ist, ist dieser hellische Komet der knapp alle 75 Jahre wiederkehrt quasi und die äh, zumindest die, die innere Sonne äh, heimsucht, das innere Sonnensystem heimsucht. Ähm, und wenn man das zurückrechnet und sich anguckt nach dem damaligen Kalender und so weiter, dann war der da am 11. Oktober 12 vor Christus. Das ist ein bisschen zu früh, also zumindest wenn man ne, Historiker glaubt und so weiter und sagt, okay, es müsste irgendwie sieben vor Christus, acht vor Christus, irgendwie so gewesen sein, ist zwölf vor Christus doch schon eine relativ starke Abweichung. Wenn man hinzunimmt, was du gesagt hast, ein Komet erstens negativ und nicht positiv konnotiert, was so Vorhersagekraft oder Prophezeiung und so angeht. Und das war ja in dem Fall so, dass da die Weisen wirklich so eine positive Prophezeiung von einem König oder von einem Gott oder so hatten. Und dazu das, was du schon gesagt hast, mit der Bewegung. So ein Komet, der bewegt sich klar über den Himmel und bleibt nicht für Wochen oder wie auch immer dann wirklich an einer Stelle, an einem Ort stehen. Außerdem müssten den wahrscheinlich sogar auch ja, relativ viele Leute gesehen haben, auch deutlich weiter weg. Dementsprechend, ja, also es gibt diese Theorie und es ist natürlich immer möglich. Wir haben jetzt nicht die Antwort mitgebracht heute. Wir können nur ein bisschen physikalisch spekulieren. Aber eigentlich, soweit ich das verstanden habe, auch unter den Historikern, wird äh, das mittlerweile relativ gut verworfen, dass das dieser hellische Komet war.
1: Ja, dieser Cäsarsche-Komet, den ich eben erwähnt hatte, der ein bisschen früher kam, ähm, der war wohl so hell, dass man den auch ähm, wirklich am Tag sehen konnte. Also das ist natürlich schon ein sehr beeindruckendes äh, Himmelsschauspiel. Der wurde auch aus China berichtet, dass man den da gesehen hat. Also es ist immer so die Möglichkeit bei diesen historischen äh, Geschichten vernünftige Zeitangaben und vernünftige ja, ähm, Bestätigung zu bekommen, ob etwas wirklich ein Ereignis war oder ob das einfach nur eine Geschichtsschreibung war, indem man eben guckt, wir haben verschiedene Länder, verschiedene Kulturen, verschiedene Schriftsteller, das äh, beschrieben, zeitlich eingeordnet, das Phänomen erklärt und kann dann eben so gucken, wo gibt es Übereinstimmungen? Was haben verschiedene Astronomen gesehen?
0: Passt das alles zusammen? Ist das die Erklärung? Eine weitere Erklärung, die man sich jetzt, wenn man sagt, okay, es müsste irgendwie an einer Stelle sein, dürfte sich nicht so schnell bewegen, die da einem direkt in den Sinn kommt, wenn man so als Physiker darüber nachdenkt, wäre eine Supernova. Mhm. Da gibt es ja durchaus sehr hell aufleuchtende, die den Nachthimmel auch durchaus über längere Zeit dominieren können. Und dementsprechend könnte es natürlich sein, dass ziemlich genau zu dieser Zeit irgendwo da eine Supernova stand, quasi. Und ja, man müsste wieder gucken, wie lokal ist dieses Ereignis wirklich und so, aber kann sein, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall immerhin nicht so schnell bewegt und so. Jetzt müssten wir natürlich irgendwelche ja, Schriften haben oder so, die dann auch vielleicht von anderen Orten oder so, wo man das hätte auch sehen müssen, belegen. Da gab es eine Supernova, irgendwelche Sternbeobachter, die es damals gab. Ne? Es gab auch damals Astrologen und Astronomen. Nur in dem Fall irgendwie, ich glaube, Sterndeuter waren dann die Astrologen und Sternbeobachter waren dann quasi die Astronomen. Also noch so ein bisschen in vereinfachter Form und teilweise waren dann Leute auch beides in einer Person. Man hat natürlich Sterne beobachtet und dann versucht, irgendwelche Deutungen für das alltägliche Leben daraus zu machen quasi. ne? Das ist ja das, was da viel passiert ist. Und... Ja, man muss letztendlich sagen, es ist nicht wirklich was bekannt aus der Zeit. Also man geht davon aus, dass vieles irgendwie dann in Babylon oder so verloren gegangen ist an Überlieferungen, ob es da dann solche Supernova-Aufzeichnungen gab an der Stelle. Und es ist durchaus möglich, dass es da sowas gab. Ähm, ja, aber es ist einfach nicht belegt und so eine Supernova, die da irgendwann mal war und die ist heute, die heute einfach nicht mehr existiert, da kann man jetzt auch nicht aus irgendwelchen Bewegungen oder so zurückrechnen, dass es da mal sowas gegeben haben müsste. Das klappt ja nicht.
1: Aber was man ganz gut machen kann, ist, indem man äh, Überreste von einer Supernova-Explosion sich anschaut. Ne? Zum Beispiel der Krebsnebel ist ja relativ bekannt. Das war, glaube ich, die Supernova von 1054, äh, wo man wunderschön diese, ja, diese Wolke ähm, aus dem ausgestoßenen Material noch beobachten kann. Da gibt es ja richtig schöne Bilder äh, von. Und in der Mitte hat man immer noch den übrig gebliebenen Neutronenstern. Also solche Sachen kann man natürlich suchen. Und ähm, soweit ich weiß, ist da in unserer Galaxie nichts zu finden, was in diesen Zeitraum passen würde. Es könnte natürlich äh, eine Supernova in der Nachbargalaxie, in der Andromeda galaxie gewesen sein, wo ja, glaube ich, zum Beispiel dieser ähm, Hals-Taylor-Pulsar als erster Hinweis für die äh, Existenz von Gravitationswellen genutzt dass der irgendwie damit zusammenhängen könnte. Und es gab wohl auch aus China Aufzeichnungen, die in den Zeitraum passen, dass da irgendwas ein Supernova- oder Nova-Ereignis gewesen sein könnte. Aber es ist eben schwer nachzuvollziehen. Und ja, wenn es wirklich sehr hell gewesen ist, und es gibt ja Supernova, die wirklich sehr hell sein können, dass man die eben auch am Tag sehen kann, das hätte eigentlich dann doch mehr äh, Reaktionen hervorrufen müssen, wie es dann eben auch bei späteren Supernova war, wo man das aus unterschiedlichsten Quellen äh, gesehen hat. Eine andere Erklärung, die ein bisschen mehr in unserem Sonnensystem stattfindet, wäre, es gab ungefähr sechs vor Christus eine sogenannte ja, eine doppelte, ähm, wie nennt man das denn, Jupiter-Finsternis? Äh, also, wo der Mond, wo der Mond Kann sich vielleicht so nennen, ja. im Abstand von einem Monat zweimal vor Jupiter geschoben hat und den damit bedeckt hat. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein helles Ereignis, äh, was ja besonders äh, leuchtstark wäre oder deswegen besonders auffällig aber es ist natürlich trotzdem ein besonderes Ereignis von der Konstellation und dem Vorgang und äh, gerade weil in der Zeit wohl Jupiter auch so als der Königsplanet galt, äh, kann das natürlich trotzdem eine Bedeutung haben, die dann hinterher in der Geschichtsschreibung ein bisschen ja verändert wurde oder ein bisschen ähm, anders interpretiert wurde. Aber das wäre auch so eine Möglichkeit, dass man einfach ein besonderes Himmelsereignis hat und Jupiter, wie gesagt, zweimal von dem Mond bedeckt wurde innerhalb von einer kurzen Zeit, was jetzt auch nicht so oft vorkommt.
0: Ja, na gut, da müsste man ein bisschen weggehen von der Deutung quasi dieses hellen Sternes, den man da gesehen hat und so ein bisschen sagen, okay, da war einfach was sehr Besonderes, wo man dann äh, trotzdem sowas reininterpretieren konnte als damaliger ähm, Astrologe oder wie auch immer man das nennen möchte. Das ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, die man nicht komplett fallen lassen kann. Ne? Mhm. Ja, aber wenn ich physikalisch nach sowas suche, was da so hell an, einem, an einer Stelle quasi steht, würde ich das erstmal trotzdem vielleicht fallen lassen oder als weniger wahrscheinlich zumindest erachten. Was allerdings auch sein kann und was zu der Zeit sogar der Fall war, ist, dass eine sehr besondere und auch oft auftretende Konjunktion stattgefunden hat. Und zwar gab es eine sogenannte Dreifachkonjunktion von Jupiter und Saturn zu dem Zeitpunkt. Vielleicht sollten wir mal erklären, was eine Konjunktion ist. Im Prinzip hattest du gerade schon mal was Ähnliches. Du hattest ja gerade irgendwie auch eine Jupiter-Finsternis angesprochen. Also irgendwie der Mond schiebt sich äh, genau zwischen uns und Jupiter. Ich meine, wir kennen das vielleicht ein bisschen klassischer von der Sonnenfinsternis, ne, wo der Mond sich so zwischen Erde und Sonne schiebt, dass er eben einen Schatten wirft auf einen kleinen Teil der Erde und da eben so eine Sonnenfinsternis ist. Und dass zwei Objekte quasi sich so genau aufeinander aufreihen, sodass man denkt, es wäre ein Objekt. Das könnten jetzt zwei helle Objekte sein, die sich einfach sehr nah kommen und dann wird es doppelt so hell werden zum Beispiel, weil sich das einfach überlagert. Das nennt man eben Konjunktion. Im Gegensatz zur Opposition, wenn sie sich genau quasi in einer Linie gegenseitig von der Erde befinden, einer vor der Erde, einer, der Erde, einer hinter der Erde, dann wäre quasi die Erde ein Teil einer Konjunktion nur von einem anderen Planeten aus betrachtet, wenn man so will. Und so eine, ja, so eine Konjunktion, die würde ja sowas machen. Also es kann jetzt sein, dass man, wenn man relativ helle Planeten nimmt, also durch die Sonne sehr stark beleuchtete, sehr große Planeten, und die sich relativ nahe kommen, nahe kommen nicht wirklich im örtlichen Sinne nahe kommen, aber im Sinne von einer von einem Sichtfenster, von einer Sichtlinie aus von der Erde gedacht dass deren Winkel quasi einfach sehr nah beieinander sind, dass sie quasi mit bloßem Auge zumindest nicht mehr trennbar sind. Also sie müssen jetzt nicht exakt hintereinander stehen. Es reicht, wenn einfach unser Auflösungsvermögen nicht mehr ausreicht, die voneinander trennen zu können vernünftig. Dann würde man denken, okay, da ist jetzt irgendwie, hat sich das zusammengetan zu irgendwas Größerem, zu irgendwas Hellerem. Und das kann relativ lange dauern, dass sie dann wirklich relativ lange zusammen im Prinzip im Gleichtakt sich bewegen würden über mehrere Wochen hinweg, teilweise und ähm, dann gibt es auch so eine sogenannte Doppel oder sogar in dem Fall so sodass das sich mehrmals ähm, sehr kurz nacheinander wiederholen kann. In dem Fall im, Verhält im, im Verlauf von, ich glaube, drei Monaten ungefähr hat sich das dreimal wiederholt, dass es immer mal wieder zu solchen Konjunktionen von Planeten gekommen ist und das könnte dann schon sowas erklären. Und Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das momentan ja, der Ansatz, wo die meisten Leute, die daran forschen, glauben, dass es das gewesen sein könnte. Ja,
1: Jupiter und Saturn sind ja eh äh, unter den hellsten Objekten am Nachthimmel. Also die kann man normalerweise mit bloßem Auge relativ gut ausmachen, äh, wenn man vielleicht noch weiß, wo Venus ist. Und äh, Venus ist ja typischerweise eher in den Abendstunden sichtbar und nicht so spät nachts. Das heißt, wenn man spät nachts guckt und helle Punkte sieht, äh, ist es meistens wahrscheinlich Jupiter und Saturn. Vor zwei Jahren hatten wir, glaube ich, auch eine... Relativ nahe Konjunktion von Jupiter und Saturn nicht nahe genug, dass sie wirklich ineinander verschmolzen werden. Da war immer noch ein gewisser Abstand, aber trotzdem so, dass es äh, ein sehr schönes Bild gab, auch gerade wenn der Mond noch dazu kam. Und das war auch relativ besonders. Also kann man sich schon vorstellen, auch wenn die nicht direkt hintereinander liegen würden, um es doppelt so hell zu machen, dass allein, dass sie sehr nah beieinander liegen, dass das doch schon was Besonderes bedeuten könnte und von entsprechenden äh, Gelehrten dann so interpretiert werden könnte, dass es was Besonderes bedeutet. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant dabei ist, ähm, wie es dann zu diesen Mehrfachkonjunktionen kommt, ähm, beziehungsweise eine andere Interpretation, die auch damit zusammenhängt, ähm, dass Jupiter lang an einer Stelle war, kommt einfach daher, dass wir ja auf einer Umlaufbahn um die Sonne sind, die ein bisschen weiter innen ist als die Umlaufbahn von Jupiter. Das heißt, Jupiter ähm, läuft da außen relativ gemächlich und wir ziehen dann innen immer mal wieder vorbei. Und das führt dann einfach dazu, dass wenn wir Jupiter überholen, dass wenn man sich am Nachthimmel so eine Stelle anguckt, wo dann Jupiter steht, dass Jupiter scheinbar sich in einer Richtung bewegt mit der Zeit und dann umdreht, sich in eine andere Richtung bewegt und dann wieder umdreht mhm. und weiter bewegt, ne? durch diesen Überholvorgang. Das muss man sich einfach mal vielleicht als kleines Modell basteln oder so, um sich das zu verdeutlichen. Es ist nicht unbedingt so super intuitiv. Aber dieses, dieses Verhalten, dass eben Jupiter quasi in seinem Verlauf am Nachthimmel die Richtung wechselt, ne? also er erstmal zum Stehen kommt und dann die Richtung wechselt, das ist natürlich auch was was zwar häufiger vorkommt, aber trotzdem besonders aussehen kann, weil er dann relativ lange an einer Stelle verharren kann. Und gerade wenn dann vielleicht noch ein anderes Objekt dazukommt, kann das besonders sein. Es gibt dann nämlich auch Spekulationen, dass Jupiter eine Konjunktion mit Regulus hatte. Das ist ein relativ heller Stern im Sternbild Löwe. Und dann kurz Zeit später nochmal eine Konjunktion mit Venus hatte. Auch so in dem Zeitraum 2, 3 vor Christus was ungefähr passen könnte, also auch da gäbe es noch andere Möglichkeiten mit solchen Konjunktionen, mit solchen Konstellationen am Sternenhimmel,
0: ja, so ein besonderes Ereignis zu erklären. Ja. Es gibt natürlich auch da, wie überall so ein paar Sachen, die dagegen sprechen könnten, vielleicht können wir die trotzdem erwähnen, auch wenn es wie gesagt momentan wahrscheinlich die ja, am besten anerkannte Theorie ist und wahrscheinlichste Theorie, was man auch daran sieht, wenn man mal zur Weihnachtszeit bei Plena Planetarien vorbeischaut. Da würde man sich das, was du gerade gesagt hast, vielleicht auch mal zeigen lassen können. Da wird sowas gerne mal vorbereitet und dann den Leuten auch gezeigt. Ah, das sind ähm, ne, diese Konjunktionen und so hätte das vielleicht aussehen können. Und so, da kann man sich das vielleicht ganz gut erklären. Ähm, Problem ist vielleicht, dass man da damals eigentlich schon relativ klar den Unterschied zwischen Stern und Planet kannte und auch schon Wort quasi für Fixstern hatte und in der Schrift klar für Stern geredet wird. Na gut, du hast eben noch eine Konjunktion mit Stern genannt, mit mhm. Stern genannt. Vielleicht passt das dann besser. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass derjenige, der das an der Stelle aufgeschrieben hat für die Bibel, dass derjenige nicht so gut, nicht quasi an der Spitze der Astronomie der Zeit stand. Das heißt ja nicht nur, weil, weil manchen Leuten schon den Unterschied zwischen Stern und Planet bekannt ist, dass es allen Leuten bekannt war an der Stelle. Und das, das kann ja trotzdem dann an der Stelle ein Fehler gewesen sein. Problematisch
1: ist natürlich auch, dass Sprache nicht unbedingt immer eindeutig ist und dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten gibt. Das heißt, selbst ja. wenn man, äh, wenn mehrere Leute das Gleiche beschreiben, kommen auch teilweise sehr unterschiedliche Ergebnisse raus. Und wenn andere Leute das dann interpretieren, kommt dann noch mal was anderes raus. Also es hat auch schon sehr viel Schwierigkeit äh, an sich. Das Gute ist ja bei diesen Konjunktionen und so, ähm, wir kennen ja die Orbits von den Planeten ziemlich genau. Und können das dementsprechend zurückrechnen und wirklich simulieren, wie hat der Sternenhimmel damals ausgesehen, wann kamen welche Konstellationen zustande. Also das kann man immerhin äh, wirklich äh, zeigen, welche Möglichkeiten gab es da. Und dann ist halt wieder die Frage, welche davon könnte es sein, welche davon ist gemeint.
0: Das, was man aber auch noch nicht weiß, ist, ähm, ob überhaupt diese großen Konjunktionen damals eine Rolle gespielt haben für die ja, Sternleser, für die Astrologen die dann auch solche Prophezeiungen machen über irgendwelche großen Könige und so weiter. Denn äh, man hat auf jeden Fall schon Keilschrifttafeln von Babyloniern gefunden an der Stelle, die dann auch Umlaufbahnen von Planeten beschreiben und äh, auch zu Zeitpunkten, wo es solche großen Konjunktionen auf jeden Fall gegeben hat. Und die sind nie wirklich erwähnt. Also da wird quasi nie gesagt, ach ja, und hier ist dieses Riesenereignis und da wird es irgendwie einen neuen König geben oder so, sondern die tauchen einfach gar nicht auf. Das ist einfach ganz regulär quasi Umlaufbahn berechnet irgendwie oder gezeichnet, ähm, aber die Konjunktionen sind irgendwie nirgendwo in keiner gefundenen Schrift bisher erwähnt. Das heißt, es kann sein, dass man denen einfach nicht so richtig ja, Wert beigemessen hat, gibt es zumindest keinen Hinweis darauf. Ne? Aber vielleicht außer dem Stern von Bethlehem, Na, das <lacht> hat man dann halt nur anders genannt, das wäre ja natürlich so eine Art von Hinweis, wenn man so will, wenn es das denn war. Genau, damit äh, haben wir es natürlich im Prinzip geendet bei dem für heute aus heutiger Sicht wahrscheinlichsten. Das heißt, unter der Annahme, das wäre ein reales Ereignis gewesen ist wahrscheinlich das am wahrscheinlichsten, aber es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere kleine Möglichkeiten, über die man sich Gedanken machen kann, was es dann doch war. Vor allen Dingen, wenn es in Wirklichkeit nicht ein großes, großes helles Licht war, sondern wenn es nur von von derselben Bedeutung war und dann anders übersetzt wurde oder so. Ne? Da stehen ja auch noch ein paar Generationen Überlieferung dann irgendwie zwischen und du hast schon gesagt, es könnte auch irgendwas anderes sein was von derselben Bedeutung letztendlich war. Das muss man, müsste man dann sehen. Ich glaube, da gibt es einige Wissenschaften, die sich damit beschäftigen, nicht nur aus physikalischer Seite, sondern eben auch aus religionshistorischer Seite, aus ganz normaler historischer Seite und so weiter. Das spielt ja viel mit rein. Mal gucken, ob sich da dann noch mehr irgendwelche Tafeln finden lassen oder wie auch immer, wo dann doch nochmal deutlichere Hinweise kommen. Nicht nur aus physikalischer Sicht, wenn man heute drauf guckt, sondern auch wirklich aus der Sicht der damaligen Leute. Aber ich muss sagen, dass der Komet natürlich
1: als äh, Keksform relativ gut ist, weil der typischerweise doch ein bisschen größer ist als einfach nur der Stern, weil ja ein Komet typischerweise so ein Stern mit Schweif dran ist. Also für die Keksgröße ist, glaube ich, das die beste Erklärung, meiner Meinung nach.
0: Ich sehe schon, du schließt den Bogen wunderbar mit einem Keks begonnen und wir schließen es vielleicht für alle mit einem großen, schönen Kometenkeks mit sch langem Schweif mhm. und mit einem Glühwein oder einem äh, Kinderpunsch oder einer heißen Schokolade. <lacht> und damit würde ich sagen, Janis, wünschen wir einfach allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Frohe einen wunderschönen Weihnachten. wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten. Wir hören uns dann alle hoffentlich froh und munter. So Mitte. <lacht> Mitte Januar wieder. Mitte das Januar, ist unser Plan. Genau, Mitte Januar. Janis, ich weiß nicht, ob wir sogar noch vorher in diesem Jahr diese ersten Folgen aufzeichnen, aber wir werden, das wird dann irgendwas Allgemeineres sein. Das wird dann keine News sein, die dann erst zwei Monate <lacht> zu spät kommt, gefühlt. Nee, aber gucken wir mal, wie es uns weitergeht, Janis. Wir hören uns, glaube ich, aber auf jeden Fall vorher noch mal. Genau. Dementsprechend dir noch nicht frohe Weihnachten, das machen wir später, mhm. aber allen anderen, äh, da ist ja dann in weniger als einer Woche schon Heiligabend. <lacht> Habt ein, ein schönes, erholsames, frohes Fest. Genau, das war's von uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, dann irgendwann im Januar. Ciao. Bis dann.